0: Bienvenido a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Sal y Luz. El domingo pasado, aprendimos a cómo ser esa iglesia sin mancha que trae salvación e ilumina nuestra nación. Hoy tenemos una visita muy especial que traerá un mensaje retador para nuestras vidas. Y será un parteaguas para comenzar este nuevo tiempo en el que seremos Sal y Luz. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Daniel Zoraire, quien nos trae la Palabra de Dios. Buenos días, qué privilegio tan extraordinario eh, ver todo lo que Dios está haciendo entre ustedes. Le, le he pedido permiso al apóstol para predicar un mensaje que él ha predicado en Argentina, el Dios de las crisis. Cuando nosotros vamos construyendo los proyectos del Señor, es diferente bendecir que edificar. Cualquiera te puede bendecir. Cualquier persona que se convierta puede con su testimonio bendecirnos. Pero edificarnos es solamente de apóstoles, profetas y maestros. Es una cuestión de una construcción gradual de nuestro destino. Y lo que voy a hablarles en esta hora... Le agradezco al apóstol que me ha permitido compartir el Dios de las crisis. Diga conmigo, el Dios de las crisis. Vamos, diga de nuevo, por favor, el Dios de las crisis. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, para poder meternos en este mensaje y poder de alguna manera entender algunos conceptos que son muy claves de las crisis. Dice la palabra del Señor, Santiago 5, 17, cuando uno está pasando momentos difíciles, a veces creemos que necesitamos ser superhombres o supermujeres para pasar los momentos difíciles. Pero dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Levante su mano derecha y diga conmigo, Padre Eterno, la unción de Elías para enfrentar las crisis y salir de ellas sea manifestada poderosamente, que podamos conocer al Dios de las crisis. Te invocamos en este mediodía y declaramos que lo mejor está empezando a manifestarse. Te celebramos con este aplauso en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la gente que entiende que la crisis es una situación grave, pero también es una situación decisiva. ¿Por qué es grave y por qué es decisiva una crisis? Porque pone en peligro el desarrollo del destino de un proceso en el ser humano. Quiero hablarle a usted que está pasando crisis que está pasando momentos difíciles, graves, a veces las crisis son inesperadas. ¿Por qué son situaciones peligrosas? Porque pueden afectar el desarrollo del proceso de crecimiento que tenemos nosotros en cada uno de nuestros anhelos personales que estamos tratando de establecer en nuestra tierra. Ahora, los estudiosos dicen que hay básicamente para todos los seres humanos cuatro tipos de crisis básicas. Dígale que está al lado cuatro tipos de crisis. La primera es la crisis biográfica, donde la persona nunca se ha conectado con su historia. No sabe quién es, ni sabe de a dónde va a llegar o va a ir. Las crisis biográficas son las crisis que vienen a tu vida para que vos hagas un balance de dónde has venido, para que evalúes tus prioridades y para que definas a dónde vas a llegar. Voy a decirlo de nuevo, hay cuatro crisis básicas, momentos difíciles, momentos graves, que ponen en peligro el desarrollo de lo que es el destino del ser humano. Y la primera es la crisis biográfica, porque usted debe conectarse con su pasado para saber a dónde va a llegar en su futuro. Y debe hacer un cambio de prioridades. La crisis biográfica llega a la persona para que se detenga para que se evalúe, para que se conecte con lo que debe hacer con su destino. Hay una segunda tipo de crisis, que es la crisis temporal. La falta de tiempo se ha vuelto en algo cultural. ¿Quiénes de los que están en este lugar no tienen crisis temporales o crisis del tiempo? Porque ¿qué hace la crisis? la crisis del tiempo, la crisis del tiempo te hace incapaz de aprender. Escuche lo que le voy a decir. La crisis del tiempo te hace incapaz de aprender. ¿Por qué? Porque estás todo el día corriendo. Estás todo el día corriendo. Entonces, vos no tienes nunca momentos para sentarte en la vida, para pensar realmente, para aprender, para evolucionar, para ver a dónde estás, a dónde vas a ir. Y esto es una cuestión muy delicada para aquellos que queremos construir nuestro destino en Dios. Diga conmigo, crisis temporal nos impide, diga, o nos hace incapaces de aprender por andar corriendo. Míralo a alguien que está al lado, decirle, nos pasa a todos, decirle, nos pasa todo. Pero vamos a ver qué propósito tiene. Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Digan conmigo, vivimos tiempos tremendamente desafiantes, dígale así, vivimos tiempos tremendamente desafiantes qué significa esto que usted para poder estar a la altura de lo que quiera hacer, siempre debe estirarse, siempre debe crecer, siempre debe tener una medida nueva. O sea, la crisis cultural, la crisis temporal es una de las crisis más fuertes, porque todo el tiempo nosotros somos desafiados. Y el desafío te obliga, te autoobliga a poder usar tu tiempo para que estés a la altura de los desafíos. Lo escuchaba a un apóstol amigo. Y él, y él, la verdad que me dejó plasmado, él dice, el día lunes, después de, un, de que estoy toda la semana trabajando, el día lunes es mi mejor día. Y él explicaba, me levanto a las 3 de la mañana, estoy hasta las 9 de la mañana con el Señor. De 9 de la mañana hasta las 17 horas estoy entrenando a los próximos líderes que voy a tener en el ministerio. Después de, las, después de que termino las 17 horas, sigo hasta las 21 horas trabajando con la gente que ya está entrenada. Y él decía, estoy continuamente creciendo, desafiando. Por eso el apóstol decía, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Dígale al Padre, Padre, diga así por favor, Padre, enséñame a contar los días. Diga conmigo, cada vez me acerco más al final. Diga conmigo, debo aprender a contar mis días, de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. Ahora, los, la crisis temporal también es peligrosa porque vivimos tiempos tremendamente decisivos. Y usted tiene que decidir mientras corre. No es lo mismo decidir mientras tengo tiempo para pensar que decidir mientras estoy corriendo. Continuamente son Y esto es, yo lo, yo lo asocio al deporte, donde hay partidos decisivos que nos van a posicionar en el campeonato. Si usted no juega bien ese partido, puede ser el partido del campeonato. Entonces, son tiempos tremendamente decisivos. Si yo en medio de este correr no he aprendido de lo que Dios quiere hablarme de las crisis, no voy a poder estar ganando ese juego. Pero digan conmigo, en esta hora he venido a determinar, diga así, Dígalo de nuevo, he venido a determinar que la crisis temporal será superada Diga, tomaré las mejores decisiones, ganaré los Juegos. Diga, el campeonato será nuestro. Denle un aplauso al Señor, vamos a tener tiempo extraordinario. Y hablando también de las crisis temporales, vivimos días tremendamente acelerados. Yo he salido hace dos meses de Argentina, la verdad me parecía una eternidad. Ya estoy volviendo el día miércoles, estoy en Argentina el martes a la a las 11.30 pm ya estoy en Argentina entonces por eso decía el salmista enséñanos a contar nuestros días de modo que te traigamos a nuestro corazón sabiduría algunos de ustedes tienen crisis temporal crisis del tiempo ¿qué estás haciendo con la crisis temporal? pero voy a decirle un tercer tipo de crisis la crisis del no lugar esta crisis es tremenda diga conmigo la crisis del no lugar esa crisis son las, los espacios de nuestra vida donde no tenemos identidad y donde no tenemos historia. Nos sentimos solos, que no pertenecemos a ningún lado, a ninguna parte. Qué momentos difíciles donde yo no me siento parte de puerta, no me siento parte de la otra iglesia, no me siento parte de esta familia. Diga conmigo la crisis del no lugar. Pero en esta hora usted debe determinar, aunque no lo sienta, Usted debe determinar, aunque no lo esté percibiendo, diga conmigo, he determinado que esta es mi iglesia, que este es mi ministerio, que este es mi lugar. Diga conmigo, lo mejor que Dios ha preparado para mí es este espacio. Diga conmigo, no estoy resignando a este lugar. Diga conmigo, supero cualquier crisis de no lugar y decreto y establezco que Puerta del Cielo es la estructura espiritual que contenderá que contendrá mi destino amén bien la cuarta crisis es la más complicada y me estoy recién metiendo en el mensaje póngame el relojito para ahí para que vea la hora por favor ahí arriba no, tranquilo no los voy a sacar tarde vamos a terminar en horario de día diga conmigo la crisis de la modernidad líquida Escuche esta crisis, cuatro crisis, ¿Acuérdese la primera. ¿Cuál era la primera crisis? La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta crisis de la modernidad líquida. Dice que la modernidad líquida es la crisis de una sociedad sin valores que tiene incertidumbre y que por causa de los cambios vertiginosos las relaciones interpersonales se han tornado muy inestables. Escucha lo que le voy a decir. Estoy hablando de una iglesia entendida, ¿amén? Estamos hablando a gente que no va a permitir que esas situaciones golpeen su destino, ¿amén? Primero, valores que no son sólidos, una sociedad sin valores. Un mundo con una incertidumbre continua. Una rapidez en los cambios que tiene nuestra sociedad y la crisis de la modernidad líquida es porque usted no puede establecer vínculos interpersonales fuertes. Hoy día estás acá, por causa del trabajo te llevan a otro estado, estás en ese estado, no terminas de establecer relaciones interpersonales fuertes. Entonces, nosotros necesitamos ver qué Dios quiere hacer en una crisis. Por favor, levante su mano derecha y diga conmigo, soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, vivo en plenitud de obediencia, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida. Vamos, dígalo de nuevo, soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, diga conmigo, vivo en plenitud de obediencia, diga nací para ganar jamás aceptaré la pérdida vamos a ir al libro de Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 1 por favor Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 Labra tu prándote y asotere que mandará va Labra tu prando de El Espíritu Santo está diciendo en las lenguas. Estoy tallándote. Estoy trabajando en la próxima imagen que va a permitir que vos seas estratégico para el territorio que te estoy asignando. Dios está tallando. Está haciendo algo extraordinario. Los cortes pueden doler. Las cosas que Dios está haciendo en medio de las crisis pueden parecernos fuertes, pero vamos hacia algo que que va a tener una imagen poderosísima que va a afectar nuestro territorio. Celébrelo en esta hora, Dios nos está preparando para cosas grandes. Dice el libro de Primera de Reyes, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad dijo a Cap, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra miren cuando Dios produce una crisis intencional a través de un ser humano esto es tremendo mírelo al que está al lado y dígale lo siguiente digan conmigo las crisis requieren posturas claras para enfrentarlas díganlo de nuevo las crisis requieren posturas claras para que las podamos enfrentar. Voy a decir, si vos estás pasando crisis y sos como las del viento, el, can, el, el camo que arrebata el viento, usted nunca va a poder vencer una crisis. Pero diga conmigo, en esta hora he determinado tener una postura clara para poder enfrentar la crisis. Dígalo de nuevo, en esta hora... He determinado tener una postura clara para enfrentar la crisis. Dígalo de nuevo, en esta hora, determino tener una postura clara para enfrentar la crisis. Mire lo que dice el versículo 2, por favor. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Aparece la crisis. Pero Dios también da la salida. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer de allí. Mire ese detalle. Cinco. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo ¿qué hacen normalmente las crisis en el ser humano? cuando usted está pasando una crisis se distrae cuando usted está pasando una crisis aparecen emociones tóxicas cuando está pasando una crisis algunos quizás pueden ser se sueltan una vida liberal y perversa hay gente cuando está pasando crisis Aparecen quejas, enojos. ¿Qué le pasa a usted en la crisis que usted está viviendo? Porque solamente va a salir lo que esté adentro de usted en medio de una crisis. Acá, querit significa en el original lugar de retiro. Es decir, Dios le dice a Elías, en la crisis hay un asunto entre vos y yo. La primera acción de Dios en medio de una crisis es llevarlo a un lugar de retiro espiritual. Es decir, no me vas a sacar emociones tóxicas, no quiero que me saques quejas, no quiero que en la crisis te desbordes y te distraigas en elementos que te van a hacer perder tiempo con tu llamado. La crisis es un asunto entre vos y yo, te dice Dios. Y qué poderoso, porque en el arroyo de Querid. Yo me imagino a Elías escondido. Y saben lo que es que venga un animal inmundo. Y le traiga la comida. O sea, Dios estaba trabajando en Elías. Como Dios está trabajando en tu vida está haciendo que las relaciones que vas a tener para el llamado eterno comiencen en el momento de la crisis pero es con un retiro espiritual con Dios por eso le manda a los cuervos ni siquiera le dice vas a trabajar en medio de la crisis le está diciendo tenés agua del arroyo el, el elemento para poder darle la nutrición necesaria y te voy a mandar animales inmundos para que te puedan alimentar. ¿Sabe que en la crisis Dios le está rompiendo los paradigmas mentales a Elías? Que hace una crisis te va a hacer cambiar la manera de ver la vida. ¿Te vas? Porque acá lo que está Dios haciendo en medio de la crisis es reconfigurando cómo veía la vida Elías. Yo tengo, nosotros tenemos en Argentina un matrimonio de pastores. Y este matrimonio de pastores estuvo viviendo un tiempo en los Estados Unidos, en Charlotte, junto con el apóstol Marcelino. Y la misionera que se llama Janet, ella cuenta que pasaron un momentos de crisis económica muy fuerte. Muy fuerte. llegó un momento, la nevera se vació el billete se terminó, los hijos eran pequeños, 8 y 10 años, después tenía los varoncitos, después tenía dos nenitas, que eran más grandes, dos señoritas, y los muchachitos, no sé si usted tiene muchachitos con hambre, vio que los varoncitos, am, 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 parecen, devoran los varones. Dice, mamá queremos comer, mamá queremos comer, mamá queremos comer. En la crisis, ¿cómo hablas a tu familia? ¿Qué le dices a tus hijos? Esta mujer le viene una palabra inspiracional. En dos horas vienen los cuervos Mamá los cuervos ¿Ustedes se acuerdan la historia de Elías? Sí Los cuervos Vienen los cuervos Así que pongamos la mesa Pongamos en los platos Nos bañemos Y estemos preparados para recibir La bendición de Dios que son los cuervos Hermanos, yo creo que esa posición en medio de una crisis solamente es de gente que ha tenido un, un retiro con Dios y ha apagado las voces que te dicen, no puedo. Las voces que te dicen, tu Dios te ha abandonado. Ha apagado las voces que te dicen, no lo vas a lograr. Y en ese momento esta mujer... Le dijo, reaccionó después de darle la palabra a sus hijos. Dios, ¿qué le he dicho a mis hijos? Vienen los cuervos. Y empezó a orar, Señor, que vengan los cuervos. Señor, que vengan los cuervos. Señor, que vengan los cuervos. Diga el que está al lado, Señor, que vengan los cuervos. Vamos, vamos, empieza a decir, Señor, que vengan los cuervos. Que vengan los cuervos, que vengan los cuervos. Cuando pasó la hora, y 40 minutos, faltaban 20 minutos Los muchachos Mamá, ya es la hora, ya vienen los cuervos ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a agradecer al Señor <ríe> Le vamos a agradecer a Dios lo sentó en la mesa, gracias Padre por los cuervos Y la madre alargaba la, la oración Estuvieron orando, ya faltaban 20 minutos Estuvieron orando 5, 10, 15 a los 20 minutos, a las horas, golpean la puerta y los chicos dicen, ¡Mamá! ¿Qué? ¡Los cuervos! Fueron a abrir las puertas y eran tres morenos, negros como cuervos. <risa> Denle un aplauso porque Dios no falla, vamos, vamos. Dios es un Dios extraordinario. eran tres morenos dice que iban pasando por la ciudad a un congreso misionero eran pastores entraron a uno de los de, de los hipermercados para comprar cosas para ellos y sintieron dirección dónde tenían que ir esos pastores eran morenos, bien negros eso eso decir de los cuervos no vamos a decir eso en Estados Unidos si no nos van a crucificar pero dice que los pastores estaban comprando y dijeron llenemos el carro con esto con lo otro y empezaron a llenar Dios cuando llega, miren lo que es diga conmigo la crisis es algo entre Dios y vos Dígalo de nuevo la crisis es algo entre Dios y vos ¿Qué hace Dios en medio de la crisis? Está evaluando si vos realmente le estás creyendo a Él en medio de tu momento de dificultad. Porque vos te podés quejar, vos podés expresar tus desánimos, tus expresiones negativas, pero la crisis, Dios dice, debes confiar en mí hasta el final. No dejes de creer, lo que voy a hacer con tu vida es extraordinario. Los momentos que se vienen son poderosos. Cuando los morenos empezaron a bajar las cosas, había comida, había ropa, zapatillas, digamos tenis, juguetes. Hermanos, ¿en quién está creyendo usted? Porque esto no es una historia para uno. Esto no es una gota de una lluvia. Esto es algo que Dios va a hacer con el cuerpo. Porque la crisis es un tema entre usted y Dios, diga conmigo la crisis es un tema entre Dios y mi persona levante su mano derecha por un momento y dígale Padre necesito entenderte en medio de este momento difícil me voy a tomar un tiempo espiritual de retiro para poder avanzar en mi destino diga conmigo no estoy solo el Dios que creo no me ha dejado. Los mejores días están preparados. Y diga conmigo, Señor, habilita a los cuervos. Vamos, dígalo de nuevo, Señor, habilita a los cuervos. Que me llegue de manera sobrenatural lo que estoy esperando. Que haya economía, que haya favor tuyo, que se manifieste tu mano en medio de la crisis. Amén y amén. Celébrelo en esta hora. Aplauda, aplauda porque esto es profético. He venido a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar en el nombre de Jesús. He venido a quebrar el mundo brujo. Por favor, siga aplaudiendo. Si puede, aplauda sobre su cabeza. He venido a quebrar, a quebrar, a quebrar. No podrá el enemigo robarte la paz. No podrá el enemigo robarte las fuerzas. No podrá el enemigo sacar lo que Dios ha depositado en tu vida. Declaro, 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 declaro que se habilita el favor, se habilita la bendición. Los cuervos van a venir. Le hablo al mundo espiritual. Señor, habilita lo sobrenatural para que provisión extraordinaria venga a los que están pasando momentos difíciles en el nombre de Jesús. Ahora qué poderoso porque esto no queda ahí, dice el verso 7, pasados estos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y hay momentos que algunos de ustedes han recibido favores extraordinarios de Dios y se terminaron los favores. Ya no llegan, se secó el arroyo usted se va a enojar con Dios el arroyo se secó para llevarlo al otro nivel el arroyo se secó para que te muevas el arroyo se secó para enseñarte el próximo paso dice el verso 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí he dado Orden allí a una mujer para qué? ¿Para qué? Miren lo que está al lado. Cuervo, ahora viuda. Si estamos mal, ahora estamos peor. Ahora qué interesante. Aguánteme estos minutos que son importantes. Como decía mi apóstol, Sarepta significa el lugar donde voy a purificar tu fe Sarepta significa el lugar donde te voy a refinar Sarepta significa el lugar donde te voy a quitar lo impuro Qué importante que Dios primero la crisis es algo para que vos te definas con Dios pero después Dios tiene que trabajar más profundamente y lo llevó a Zareb. ¿Te Digan conmigo, lugar de purificación, lugar de refinamiento, lugar donde lo impuro es quitado. Elías no se daba cuenta todavía. Él estaba en crisis, escuche lo que le voy a decir. Pero su crisis iba a ser el puente para resolver el conflicto de alguien que está peor que él. Escuche lo que le digo. Elías estaba en crisis, pero su crisis iba a ser el puente, el trampolín, para que él resuelva el problema de alguien que estaba peor que él. Hay momentos donde vos estás realmente mal, se te secó el arroyo, se te secó la finanza, se te secó el favor de Dios y Dios te lleva a un lugar que es tan peor que vos. Dios abre tus ojos y te tiene que purificar para que se vaya el egoísmo y el individualismo que tenemos los cristianos que nos impide servir a Dios. Entonces Dios tiene que llevarte a un lugar para que veas algo peor a lo que vos estás. Por eso Dios secó y lo movilizó a un territorio diferente para que Elías pueda ver a alguien que estaba peor que él. Y que él debería ser el puente para ayudarlo. Y ahí empieza Dios a activar una nueva medida en varias dimensiones con Elías. Mire lo que dice el verso 9, por favor vamos a ponerlo al verso 9 para que lo veamos aquí en pantalla dice levántate vete a Zarepta de Sidón y aquí yo he dado allí orden allí a una mujer viuda que te sustente verso 10 entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». El versículo siguiente, por favor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego también que me traigas un bocado de pan». El versículo siguiente, en la mano. Y ella respondió, «Vive Jehová tu Dios». Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar... Prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremendo cuando en tu crisis te conectas con gente que tocó fondo, con gente que se quebró, porque hay gente que en medio de la crisis mantiene una esperanza. Pero acá esta mujer estaba quebrada. Me voy a dejar morir. Cuando nosotros pensamos en nuestro llamado como iglesia, que debemos amar a la gente y respetar a la gente. Diga conmigo, amar a la gente y respetar a la gente. Dígalo de nuevo, por favor, amar a la gente. Y diga conmigo, respetar a la gente. Dígalo de nuevo, amar a la gente, respetar a la gente. Vamos a amar a la gente, respetar a la gente. Como decía el apóstol Sojo, a ver. Dígalo de nuevo. Otra vez. Una vez más, por favor. La crisis lo tenía que liberar del egoísmo del individualismo de Elías y es lo que Dios está haciendo con vos que en medio de tu crisis vas a llegar a conectarte con gente que está quebrada que se está dejando morir que no tiene esperanza Elías puesto en una encrucijada. Él pensando en cómo comer. ¿Usted se da cuenta que así estamos nosotros? Cada uno metidos en nuestro proyecto. Y está bien. Cada uno en lo que estamos queriendo construir con nuestras vidas. Pero detrás de esto, Elías es purificado para que todo egoísmo, individualismo personalismo se ha sacado y cómo lo hace como dice también la canción de Jaime Murrell, ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón la dureza de Elías se partió la el corazón insensible empezó a ser cambiado. ¿Hace cuánto que usted no llora por alguien que está mal? ¿Hace cuánto que usted solo piensa en billete, en proyecto personal? Está bien. Anhelamos avanzar en la vida. Pero eso va endureciendo el corazón. Va poniendo escamas de egoísmo cuando nuestra misión realmente es alumbrar en medio de la sociedad que está destruida. Dios te va a llevar en tu crisis a conectarte con una poderosa posibilidad de traer la esperanza a alguien que no podría tener otra oportunidad. Recuerdo hace tres años atrás, tomando con un médico que es parte de nuestra iglesia, un café. El Señor me dice, alguien cercano a su entorno de trabajo se está por suicidar. Yo le comento, le digo alguien que está cerca tuyo se está por suicidar. Y él dijo... ¿Quién? Como diciendo, una carga para mí. Me voy a tener que ocupar de alguien que esté mal. Yo estoy en la mía, estoy haciendo billetes, estoy haciendo plata, me va bien. Yo lo miré con... Diga conmigo, el amor cubre. Yo digo, este es un pobre hombre. No, no vale la pena que le hable el, si yo lo confrontaba digo este es un pobre hombre a las dos semanas se suicidó un compañero de él el día que estemos delante del Señor pase el nombre de él usted se acuerda muchacho le va a decir el padre estaba tomando un café con mi apóstol Y tu corazón endurecido y egoísta Pasó por alto La oportunidad de alguien que yo quería salvar Quiero preguntarle a usted ¿Usted podrá En medio de su crisis En medio de su dolor Ser un puente para alguien que está peor que usted? ¿Usted se animará en estos días, cuando el apóstol disponga de noviembre, diciembre, de llegar a esas casas, a esas familias, a esos amigos que no tienen esperanza y traerle un mensaje que es el mensaje de salvación que los va a cambiar. Quizás Dios en medio de tu crisis te ha hecho que, valgas, que caigas tan bajo en tu dolor, pero es solamente la excusa para hacer que lo extraordinario de su amor se manifieste en tu vida a través de la obra que vas a hacer. Denle un aplauso a nuestro Dios, por favor. Espíritu Santo. La conoce, ayúdame a mirar con tus ojos para que la podamos cantar, la de Jaime Murrell. Si la conoce, la prepara a los músicos, que es importante. Mira lo que dice el verso 13 lo primero que fue depurado Elías fue en el egoísmo digan conmigo depurado en el egoísmo y lo segundo que lo debe depurar Dios a Elías mira el verso 13 del mismo Primera de Reyes capítulo 17 dice así Elías le dijo no tengas temor digan conmigo lo depuró del temor de la crisis Dígalo, lo depuró del temor de la crisis. Dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Son los últimos minutos de esta prédica. La crisis produce temor. Voy a hablarte a vos que estás pasando crisis. La crisis debe depurarse el temor. Y le voy a hablar porque el temor tiene cuatro etapas en la vida del ser humano. Lo primero que pasa cuando tenemos temor es que nos imaginamos. Diga conmigo, el miedo activa la imaginación. Lo que temí, eso me vino. Por eso levante su mano derecha y diga conmigo, renuncio a todo temor. Toda imagen mental de temor se va de mi vida. Diga, toda imagen mental de derrota se va de mi vida. Diga conmigo, en medio de la crisis se activa la fe, porque lo declaro que el aceite y la harina no le faltó a la viuda, tampoco me faltará la bendición en medio de la crisis. Estoy asegurado, digo, Dios me dará prosperidad. Célébrelo con un aplauso, por favor. Me da 10 minutitos más, mi apóstol. 10 minutitos más. Lo primero que hace la, el temor es genera imágenes. Hermana, hermano, mire, lo diga, genera imágenes. Dígale, genera imágenes. Lo segundo, el temor, el cerebro se conecta con el cuerpo y empiezan las crisis del pánico, taquicardia, sudoración, palpitación. Siento, siento, siento que me va a ir mal hoy día. Se activa el alma para destruir el llamado eterno. La tercera etapa, el temor te paraliza, te bloquea. Yo puedo percibir que acá hay gente que va a romper el bloqueo mental que ha producido el temor de la crisis. El temor no te va a bloquear más. Dios va a traer ideas extraordinarias para que puedas gobernar tu crisis y puedas tener una estrategia para salir adelante. Yo lo estoy creyendo, los bloqueos mentales se van, el Dios de los cielos va a traer ideas extraordinarias para que podamos gobernar los ambientes. Y lo cuarto, el temor hace esclavos. Pero Dios le dijo... El aceite no te va a faltar. Qué maravilloso es cuando hay una palabra de fe. Usted porta en medio de su crisis una palabra de fe para destrabar a otros. Abra su boca, abra su boca por un momento y declare palabra de fe. Diga conmigo, bendigo la economía, bendigo la salud, bendigo lo que Dios me ha preparado. Estoy activando mi fe en medio de la crisis. Hay palabra de fe para desbloquear, hay palabra de fe para activar, hay palabras de fe que van a mover la economía de gente que está peor que yo. Estoy declarando en el nombre de Jesús que en medio de la crisis nadie nos podrá frenar ni detener. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.